0: La pandemia en Ecuador trajo consigo graves consecuencias para los niños, niñas y adolescentes en múltiples aspectos, afectando directamente a sus derechos a la educación, a la salud y a una vida sin violencia y sin trabajo infantil. Un estudio de la organización World Vision, titulado Diagnóstico sobre la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador antes y después de la declaratoria de emergencia por COVID-19, detectó que 31% de los hogares con niñas y niños menores de 5 años no pudieron acceder a vacunas infantiles debido al desabastecimiento de vacunas pentavalentes y otras vacunas como la de la polio, la fiebre amarilla y la influenza en gran parte de los centros de salud que tiene el país. Por otro lado, el cierre de las escuelas también ha causado un gran impacto tanto en el abandono escolar como en la deficiencia de la educación virtual si se estima que entre el 80% y 90% de hogares de los niveles más bajos y medio-bajo acceden a la educación mediante un celular. El costo de la crisis se ve reflejado también en la cantidad de adolescentes que han ingresado en el mercado laboral. En 2020, alrededor de 420.000 niñas, niños y adolescentes se encontraban en situación de trabajo infantil y adolescente. Según el INEC, y se estima que el 71% de hogares con niñas, niños y adolescentes perdieron el empleo entre marzo y julio de 2020. Ecuador es además el país de Sudamérica con la tasa más alta de desnutrición crónica infantil. ¿Qué se puede hacer para combatir estos dolorosos indicadores? ¿Qué acciones debe considerar el gobierno y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? El representante de UNICEF para Ecuador, Joaquín González Alemán, analiza la situación que viven miles de niños en el país. El presidente Lazo indicó que desde el 7 de junio regresarán a las clases los alumnos de manera voluntaria y paulatina. Pero, ¿voluntaria es suficiente considerando que 90.000 niños desertaron del sistema educativo en 2020?
1: Bueno, para empezar, Gabriela, tengo que decir que nosotros desde UNICEF saludamos esta decisión del gobierno. Nos parece que va en el sentido apropiado la reapertura progresiva y biosegura y voluntaria de las clases, porque llevamos 14 meses sin que los niños pisen una escuela. Y esto les está haciendo mucho mal, más allá de la falta de, de, de aprendizaje, de, de las consecuencias que tiene sobre el aprendizaje también sobre su nutrición, sobre su protección contra la violencia, sobre su salud mental, muy importante. Entonces, claro, hay mucho temor. En las zonas urbanas. En las zonas rurales es diferente, la situación es diferente, no se puede, no hay tan buena conexión o no hay conexión directamente. Los niños están dejando los estudios porque no tienen conexión con sus profesores, entonces se están dedicando a otras tareas, que es lo que nos da también temor de que cuanto más tiempo pasen los niños fuera del sistema escolar, más difícil es reinsertarlos, ¿no?, porque se acostumbran a, a otras actividades... Los padres los ponen a hacer otras cosas y cuando te das cuenta el niño ha perdido el curso, ha perdido el año, no ha salido registrado. También, en verdad, que hay problemas económicos en las, en las familias porque eh, de, claro, la, la pandemia ha golpeado mucho la economía. Entonces, todo esto tiene repercusiones. ¿no? El tema de la voluntariedad viene por, por el temor que tienen los padres. No podemos obligarles a que vayan a las escuelas. La cifra de 90.000 niños es probablemente una subestimación, porque... Eh, nosotros sacamos esa cifra de, 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 de las matrículas que tiene el ministerio, pero sabemos también que las encuestas que hemos hecho, 85% de los estudiantes nos dicen que han tenido contacto con su docente en las últimas dos semanas, pero el otro 15% no. El otro 15% probablemente esté mm, ocupado con tareas del hogar o está haciendo otras cosas o trabajando o en la calle o donde sea. Y, claro. Es, esto probablemente es una subestimación porque el 15% de los estudiantes, si estamos hablando de 4.4 millones de estudiantes, el 15% es mucho más que 90.000.
0: ¿UNICEF ha analizado si es que esta deserción es inversamente proporcional al trabajo infantil? Es decir, si sube el número de alumnos que abandonan sus estudios, ¿sube también el trabajo infantil?
1: No tenemos esas cifras, pero sí que nos imaginamos, Gabriela, que una de, de las ocupaciones de los niños que no están asistiendo a la escuela es el trabajo infantil. Puede haber muchos otros, y, pero es el trabajo infantil. El trabajo infantil en realidad se define como eh, el tiempo que los niños pasan haciendo cosas que no les corresponde hacer. Por ejemplo, la escuela. Entonces, cuando un niño no va a la escuela y está trabajando en casa y está trabajando 8, 9, 10 horas, las que sean eso es trabajo infantil si el niño está yendo a la escuela y echa una mano o reñando las vacas o, o, o sacando el choclo o lo que sea en el campo pues eso no se considera trabajo infantil siempre y cuando su, su, el trabajo, el, el, la escuela la escolaridad no se ve afectada el trabajo infantil y siempre y cuando no sea peligroso también para los niños el trabajo las actividades de casa doméstica son normales las hacen muchos niños ¿no? pero cuando eso va en detrimento de su educación cuando no asisten a la escuela para tener que trabajar o cuando están expuestos a formas eh, forzosas o, o peligrosas de trabajo, pues entonces sí ya es un problema. ¿no?
0: ¿Cómo evalúa UNICEF el trabajo que realizó el gobierno el año pasado?
1: Bueno, nos cogió completamente por sorpresa a todos y a todas y a la ministra también. La ministra tuvo un, plan, un papel muy importante y muy complicado en una situación de pandemia. Pero creo que dentro de lo que cabe... Se hizo todo lo posible, Gabriela. Yo tengo que reconocer que, que no era nada fácil y, y que no sabíamos. No sabían ni siquiera los profesores, sabían. Los, los docentes no sabían tampoco cómo abordar las clases eh, en línea porque no tenían esa formación, no tenían la preparación ni las habilidades para impartir clases en línea. No obstante, nosotros hicimos un esfuerzo junto al Ministerio, el Ministerio hizo un esfuerzo y nosotros apoyamos para continuar con las clases en radios, con Corape, con las radios comunitarias del país, con la televisión, aprender la tele, una hora en la franja de tres a cuatro todos los días de la semana, la verdad es que se podía haber hecho un mayor esfuerzo tener más horas a la semana, y hablamos, de hecho yo escribí al presidente de la República pidiéndole, por favor, aumentemos las horas de clase en, eh, en televisión, porque en vez de tener una hora, si pudiéramos tener tres horas o cuatro, pues hubiera sido que era la media de otros países. ¿no? Se podía haber hecho más, pero se hizo lo que se pudo. Yo recuerdo, Gabriela, una carta de la Comisión de Educación de la Asamblea pidiendo que se parasen las clases. Y nosotros dijimos, no, la educación no se puede parar. Y le escribimos a la, a la ministra apoyándole diciendo, la educación no se puede parar, tenemos que continuar la educación, no podemos, porque lo que decían es que se cortaran las clases y se cortara la educación y todo el mundo a su casa. Y eso no nos parecía, entonces fue cuando empezamos con los, los temas de la educación televisiva y radial y demás.
0: ¿Cómo nos afecta a largo plazo esta deserción de alumnos del sistema educativo, y las evidentes dificultades en la educación virtual, pues según las estadísticas, en los niveles socioeconómicos bajo y medio bajo, un promedio de 90% de estudiantes solo podían acceder a través de sus celulares. ¿Cuáles serán los efectos a largo plazo?
1: Dos efectos, diría yo, Gabriela. Uno es eh, la afectación al derecho a la educación y al aprendizaje, si lo vemos desde ese punto de vista de que estamos incumpliendo con un derecho. Es una de las consecuencias... Pero la otra consecuencia es económica. Y no debemos olvidar que eh, las repercusiones de lo que está ocurriendo ahora en la pandemia con la falta de, eh, de acceso a la educación o con las deficiencias de acceso a la educación y todo lo demás, la de, el abandono escolar, prefiero hablar de abandono que no de deserción, si te, si te parece, porque no ponemos la responsabilidad en los chicos, sino en nosotros. ¿no? Eh, deserción parece que son ellos los malos. ¿no? Pero volviendo a esto, hay un tema de, 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 de que no estamos cumpliendo con un derecho, pero hay un tema económico. Cuando tú tienes el 63%. Antes de la pandemia teníamos eh, el indicador de pobreza de aprendizaje, que es un indicador del Banco Mundial, que se refiere a la habilidad de comprender un texto a la comprensión lectora de un niño de 10 años. Cuando un niño de 10 años lee un texto corto y no lo entiende, es muy difícil la continuidad educativa el, para terminar la primaria y la secundaria. Entonces son 63% de los niños en Ecuador, niños de 10 años, que no entienden un texto, no tienen comprensión lectora. ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de, de economía tú puedes fundar sobre unas premisas así? Entonces, claro, esto tiene implicaciones que van mucho más allá de lo social y del cumplimiento de los derechos. Van directamente, hasta atañen a, a lo económico, ¿no? Porque, claro, luego estos niños, cuando sean mayores, pues no tienen comprensión lectora, van a tener que tener trabajos muy simples, trabajos manuales, trabajos donde no requieran, eh, digamos, una gran capacidad intelectual y eso va, va a pesar como una losa sobre el, el desarrollo económico del país y social, ¿no?
0: En el contexto ecuatoriano, ¿cómo se puede empezar a bajar el indicador alarmantemente alto de desnutrición crónica infantil? ¿Qué acciones se necesitan? ¿Y cuál sería el escenario ideal?
1: En los últimos 20, 25 años ha habido 13 distintos programas de lucha contra el combate, contra la desnutrición crónica infantil. Y no se ha movido la aguja, no se han movido los indicadores perceptiblemente, ¿no? Entonces hay una serie de ingredientes, como digo, tiene que ser un monitoreo mucho más frecuente. Tengo en cuenta las encuestas de salud y nutrición, la última era de 2018, pero es que la anterior era de 2012. Entonces de 2012 a 2018, si tú no has podido medir la desnutrición crónica infantil, pues entonces no sabes si has avanzado, ¿no? Y cualquier cosa que hagas no sabe si ha tenido efecto, ¿no? Si ha tenido resultados. Tenemos también una idea que vino de Perú, que es el presupuesto por resultados, que es básicamente unos incentivos a los GATS y, a, las, y a, digamos, a los diferentes niveles de gobierno para cumplir con una serie de objetivos y eh, de esa manera pues, se les desembolsan fondos. ¿no? Hay también una historia, de también una, un tema de lo que se llama el paquete de servicios esenciales, ¿no? porque la desnutrición crónica infantil se confunde muy comúnmente con el hambre o con la falta de alimentos y ese es solo uno de los factores, pero es multicausal. Entonces hablamos de los determinantes de la desnutrición crónica infantil. El agua, por ejemplo, el agua limpia es muy importante para combatir la nutrición crónica infantil, porque si un niño tiene una enfermedad diarreica al beber agua en mal estado, pues eso, lo que el niño haya podido ingerir, no lo va a asimilar. Entonces, una enfermedad diarreica tras otra lo que hace es que el niño no asimila los alimentos que, que, que ingiere. ¿no? Tenemos también un tema de vacunas, de vacunas cuando el niño es recién nacido se le ponen unas vacunas para prevenir enfermedades contagiosas, enfermedades respiratorias, polio, sarampión, eh, una serie de... De, ...de enfermedades que son prevenibles con una vacuna... ...eso hay que ponerle la vacuna a los niños... ...eso cuesta dinero también... ...tenemos que tener servicios de salud... ...que se ocupen de los primeros mil días... ...que son la gestación... ...los primeros mil días comprenden la gestación de la madre... ...los nueve meses y los dos años siguientes en la vida de un niño... ...en esa época hay que hacer controles de, eh, de las madres... ...controles prenatales para saber cómo viene el embarazo... ...y controles una vez que el niño ha nacido... ...durante los dos primeros años de vida un control de la curva de, de crecimiento, que es ahí donde vamos a ver si hay desnutrición crónica infantil, porque talla por edad, todos estos factores son absolutamente necesarios para eh, combatir la desnutrición crónica. Y lo mejor lo que se ha hecho en, en otras ocasiones es que no se ha coordinado también la respuesta interministerial, interinstitucional, porque aquí juegan el MIES, porque tienen los centros de desarrollo infantil, juegan eh, el partido también el Ministerio de Salud Pública con todos los servicios esenciales a nivel de territorio, el Ministerio de Agua y Medio Ambiente y los GATS, que tienen esa competencia a nivel territorial.
0: Impactó el que el año pasado se haya reducido el presupuesto de alimentación escolar, que se le haya recortado 74 millones de dólares.
1: La desnutrición crónica infantil, estamos hablando de los primeros cinco años de vida, que es donde se juega esa, esa talla corporalidad. Cuando ya estás en el colegio, tienes 7, 8, 10, 14 años, la, la desnutrición no es tanto el problema porque ya... Si, si tú no has alimentado, si tú no has hecho, no has digamos, cuidado la alimentación.
0: ¿Los dos primeros años?
1: En Los dos, digamos en la primera infancia, hasta los cinco, los ocho, más allá de los ocho probablemente la talla ya no es reversible, ya tú ya no puedes hacer nada. Quiere decir, ya la talla es más baja de lo que correspondía a la edad, ¿no? Entonces ese, ese, ese indicador no se va a mejorar con la alimentación infantil, con la alimentación escolar,
0: en 2020, hubo una reducción del presupuesto de dos de los sectores clave para niñas y niños, la salud y la educación. A diciembre de 2020, el presupuesto de vengado del Ministerio de Salud Pública se redujo en alrededor de 226 millones de dólares en comparación con 2019. Y en el caso del Ministerio de Educación, la reducción fue de 335 millones de dólares en el mismo periodo de tiempo todo ello en contexto del acuerdo con el FMI que apunta a la austeridad fiscal pero ¿cuál es el desafío entonces para el gobierno actual?
1: el mismo, el encontrar espacio fiscal para, eh, poder, eh, para poder invertir en, en, en estas cosas ¿no? es, es, es un reto muy grande eh, va a haber que hacer una reforma fiscal es complicado en el momento que nos encontramos eh, nosotros, las cifras que sacamos de pobreza multidimensional, que tú has mencionado antes, eh, se usaron en el acuerdo, el, el Fondo Monetario Internacional las utilizó como, digamos, justificación o como para apalancar, para, para, para demostrar la importancia de eh, invertir en protección social, en los bonos. Y la meta del acuerdo del Fondo con Ecuador es que del 30 vamos a pasar al 80% de cobertura de estos bonos en, las, en los dos quintiles más pobres, ¿no? lo cual está muy bien. Nosotros, eh, con los datos que sacamos, dijimos que, eh, sobre todo, la pobreza multidimensional afectaba más a los hogares con niños. ¿no? Entonces, estos bonos van a servir para apoyar a las familias, pero no son suficientes, porque son bonos, en, digamos, en plata, que están muy bien para que las familias las puedan gastar en lo que ellos necesiten, pero, claro, nos faltaría la educación, nos faltaría invertir en salud, nos faltaría invertir en nutrición, nos faltaría invertir en protección contra la violencia. Entonces, no es suficiente el acuerdo, ¿no? Hace falta más plata. ¿Cómo se genera eso? Pues, yo diría, una reforma fiscal que tenga que sea progresiva, que, digamos, cargue más impuestos a las personas que más tienen, a las empresas que tienen mayores beneficios y, eh, digamos, no, no pegue tanto, no pegue a las familias más pobres.
0: Para combatir la pobreza multidimensional que golpea a 3.1 millones de niños en Ecuador, UNICEF propone una estrategia de recuperación económica enfocada en estos hogares, invirtiendo el 2.4% del Producto Interno Bruto. ¿Han tenido ya conversaciones con el gobierno al respecto?
1: Nosotros hicimos el estudio, en ese momento lo sacamos en octubre del año pasado y lo pusimos sobre la mesa para, para debatirlo. ¿no? Estamos haciendo ahora una segunda ronda de esas microsimulaciones para ver porque esto es de octubre, ahora para mitad del año, para dentro de poco tendremos una nueva toma de, de, de estas microsimulaciones para saber si hemos bajado, si hemos subido o cómo estamos. ¿no? Eh, la propuesta tenemos que hacérsela al Gobierno, tenemos que hacérsela al Ministerio de Finanzas, y que acaba de, de tomar posesión, entonces no hemos tenido tan poco tiempo. ¿no? Pero digamos que muchas veces nosotros tenemos, hacemos una abogacía con las autoridades, una abogacía, digamos, eh, entre bambalinas, digamos, una política ¿no? una con, en los despachos de los diferentes ministerios y hacemos también una abogacía pública. ¿no? Entonces, este, estos estudios los destinamos también a una abogacía pública para que la sociedad vea un poco por dónde van los temas que atañen a la niñez.
0: Todos estos cambios que hemos mencionado durante la entrevista requieren acciones del gobierno. Pero, Joaquín, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos?
1: Yo creo que la respuesta es la solidaridad ciudadana, o sea, hay un montón de organizaciones donde tú puedes, yo te agradezco mucho, para empezar, que sea con nosotros, con MICEF, para hacer nuestro trabajo, pero hay muchísimas organizaciones que hacían bien a las personas. ¿no? Entonces, encaminar las donaciones, encaminar la solidaridad hacia personas que saben de esto y no a la caridad, a lo mejor en un semáforo que tú le das un dinero a un chico, lo ves, te da pena... Si está vendiendo cosas, les puedes comprar. Si está haciendo, eh, digamos, malabares, pues les puedes premiar. Con, pero, pero son cosas que, para eso hay organizaciones que canalizan esa ayuda, ¿no? Entonces, hay comedores, hay comedores de organizaciones laicas y religiosas. Hay, hay digamos, pues todo tipo, de, todo tipo de... Y luego, pues una responsabilidad también de pagar los impuestos. Porque, en teoría, los impuestos de las empresas también tienen que ir hacer. Y la responsabilidad social corporativa, la primera sería presupuestos impuestos como corresponde para que el Estado pueda con esa plata, eh, conforme al contrato social, poder atender las necesidades de la población.
0: Aunque las decisiones duras quedan en manos del Estado, recordemos que nosotros, como ciudadanos, también podemos aportar para que miles de niños, niñas y adolescentes puedan tener una vida y un futuro digno, con una adecuada salud y educación. Ellos son nuestro futuro y es nuestro deber protegerlos y fomentar su crecimiento en igualdad de condiciones.